0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die UEFA sagt Nein zur Regenbogenbeleuchtung, doch München wehrt sich. Und exzessives Partytreiben an den Wochenenden in der Maxvorstadt, was der Stadtrat dagegen unternehmen will. Schön, dass ihr bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhört in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich euch ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was München heute so bewegt hat. Zum Anhören dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio.
1: Herzlich willkommen im wunderschönen Rathaus-Innenhof. Äh, freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich werde einfach ein Statement abgeben, wenn Sie einverstanden sind. Und danach können wir, wenn Sie wollen, einzelne Fragen machen.
0: Ja, da war er noch gut drauf, unser Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter heute Nachmittag. Aber dann hat er klipp und klar Stellung bezogen zur Entscheidung der UEFA, dass die Allianz Arena beim morgigen Spiel Deutschland gegen Ungarn nicht in den Regenbogenfarben beleuchtet werden darf.
1: Was ich wahrnehme, und zwar überall hier in München, egal von welcher Altersgruppe. Was ich an Solidaritätsbekundungen aus ganz Deutschland bekommen habe, kann dieser Schuss schon deutlich nach hinten losgehen. Ich glaube nicht, dass sich die UEFA mit einer solchen Entscheidung als weltoffener und moderner und toleranter Verband äh, tatsächlich zeigt.
0: Der Münchner Stadtrat hatte die Regenbogenbeleuchtung gefordert und wollte so gegen ein neues ungarisches Gesetz protestieren, das das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung massiv einschränkt. Die UEFA allerdings, die während der EM das Hausrecht in der Allianz Arena hat, die spielt nicht mit. Sie beruft sich darauf, dass sie eine politisch neutrale Organisation sei. Kritik an einem ungarischen Parlamentsbeschluss sei deshalb nicht drin.
1: Reiter entgegnet... Das hat nichts mit Parteipolitik, wie wir hier in München auch feststellen durften, zu tun. Es gibt nur eine einzige Partei, deren Namen ich gar nicht sagen mag, AfD, die das anders sieht. Alle anderen, und das ist, glaube ich, auch ein deutliches Signal, in München, in Freistaat sehen das genauso. Das ist keine Politik, sondern das ist einfach ein Signal der Menschlichkeit, ein Signal der Toleranz, ein Signal der Weltoffenheit, das wir hier senden wollen.
0: München aber wehrt sich. Auf Arten, die außerhalb dessen liegen, was die UEFA kontrollieren kann. Das Rathaus etwa wird morgen Vormittag Regenbogenfarben beflaggt. Der Münchner Christopher Street Day hat angekündigt, vor dem Stadion Fans mit Regenbogenflaggen auszustatten, damit die Allianz Arena, wenn schon nicht von außen, wenigstens von innen bunt wird. Und in Berlin und Köln zum Beispiel plant man stattdessen halt die Stadien dort entsprechend zu erleuchten. Alle weiteren Infos zu dem Thema findet ihr auf charivari.de. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir jetzt erstmal auf das wichtigste Thema aus Deutschland heute. Da gibt's einmal einen Plan auf Bundesebene, Mieterinnen und Mieter zu entlasten. Und dann geht der natürlich schief. Es geht um die 50-50-Aufteilung des neuen CO2-Preises auf Öl und Gas. Der hätte bis diese Woche gesetzlich verankert werden müssen und scheitert jetzt aber am angekündigten Nein der Unionsfraktion im Bundestag. Charivari-Reporterin Jasmin Becker. Im Mai hatte die Bundesregierung angekündigt, dass sich Mieter und Vermieter in Zukunft die Zusatzkosten, die durch den neuen CO2-Preis fällig werden, teilen sollen. Damit wären die Mieter und Mieterinnen entlastet worden. Angesichts der teilhorrenten Mieten und dem gekippten Mietendeckel für viele eine Erleichterung. Die SPD kann die Entscheidung der Union nicht nachvollziehen. So sehe sozialer Klimaschutz nicht aus. Und das noch zum Schluss. Tausende feierwütige Münchnerinnen und Münchner haben sich an den letzten Wochenenden im Univiertel getummelt. Insbesondere auf der Türkenstraße wurde dicht an dicht gefeiert. Jetzt haben sich SPD und Grüne im Rathaus etwas überlegt, um künftige Exzesse und Scherbenmeere zu verhindern. Auf der Türkenstraße selbst, so sieht ein Antrag vor, soll es an den Wochenenden ab 20 Uhr ein Alkohol- und Glasflaschenverbot geben und die feiernde Meute soll entzerrt werden. Dazu braucht sie Platz und den Will man auf Teilen der Leopold- und der Ludwigstraße schaffen, indem man sie von Freitagabend bis Sonntag früh zur autofreien Zone erklärt? Statt das Feiern komplett zu verbieten, stellt man es also sozusagen unter Aufsicht. So viel dazu und jetzt noch schnell ein abschließendes Wort zur UEFA. Herr Reiter, Sie bitte nochmal. Ich finde es beschämend. Ich auch. Ich bin Christoph Kreis. Macht euch einen schönen Feierabend. 95,5 Scharivari